0: I disordinati. Una storia di persone tutte diverse eppure ugualissime, perché a chi di noi non è capitato di sentirsi fuori dall'ordinario, a chi di noi la vita non ha regalato un po' di disordine. I disordinati è un podcast sulle scelte, caratteristiche e condizioni che, in un modo o nell'altro, in un mondo o nell'altro, ci hanno cambiato. A noi che, invece, pensavamo di restare sempre così, disordinati. Buongiorno, siamo qua nella nella mia culla preferita di nuovo, la culla dei disordinati, che è un podcast che trovate su Spotify. Io sono Chiara Natali Focacci, oggi sono qui con Shamar. Ciao Shamar.
1: Ciao a tutti e tutte.
0: E questo è un podcast e in particolar modo un episodio che è in collaborazione con il Dolomiti Pride che si troverà eh, a Trento il 3 giugno e vi aspettiamo tutti e tutte. Allora, c'è qualcosa che ci governa tutti, no? ci governa anche quando non c'è paradossalmente, ed è l'amore. E a volte appunto non c'è e a volte ce n'è tantissimo, ci sono tanti amori e oggi parliamo proprio di questo, parliamo di poliamore. Chiedo quindi a te, cos'è diciamo per te il poliamore, ma in generale se ci puoi dare una definizione ufficiale per chi ci ascolta e ne ha sentito parlare, ma magari è stato anche spaventato no, dal termine e se ne è subito allontanato, quindi che cos'è il poliamore?
1: Allora, io per riuscire a introdurre questo tema farei un attimo un passo all'altro. A me piace parlare di geografie dell'amore o di orientamenti relazionali all'interno del quale poi si trovano anche quelle che vengono eh, normalmente definite le non-monogamie etiche, all'interno delle quali poi si trova anche eh, il poliamore, che rappresenta un po' un termine ombrello. Eh, mi piace parlare di geografie dell'amore perché rappresenta bene come possono mutare nel tempo e quindi non come eh, una struttura statica e rigida. Quando parliamo di eh, non monogamie etiche, in sostanza eh, vogliamo racchiudere gran parte delle relazioni romantiche e o sessuali, non monogame e quindi che in qualche modo contemplino la eh, possibilità in maniera esplicita di formare rapporti romantici o sessuali eh, con più partner chiaramente eh, tutto alla luce del sole e con eh, diciamo la possibilità di tutte le persone coinvolte di essere consapevoli di essere all'interno di una non monogamia etica quindi da questo punto di vista l'infedeltà oppure il tradimento è eh, una cosa a, a parte, insomma, non, poi magari ci troviamo meglio dopo, però non, certo. non fa parte di questo eh, ragionamento.
0: E, eh, e poi è molto interessante no? comprendere come il poliamore sembra apparentemente qualcosa che mh, nasce negli ultimi anni, ma non è assolutamente così, no? storicamente anche mi sembra di capire che le relazioni, come dici te, non monogame. Eh, nel senso più tradizionale si sono sviluppate, non, non so già dal Medioevo, ma comunque è qualcosa che è in noi fin da sempre, mi viene da dire. Poi ovviamente istituzionalmente ci sono stati dei paletti che ci sono stati messi e che hanno un po' eh, allontanato la, la normalità del poliamore. ecco.
1: Sì, in qualche modo... il poliamore è sempre esistito come è sempre varie multiple forme di famiglia Eh, da questo punto di vista è è diventato un termine e e sicuramente un mondo che si è esplorato molto eh, in questi ultimi anni soprattutto eh, o sicuramente anche eh, dentro la comunità LGBTQIA+. Eh, Questo perché appunto il concetto poi del poliamore è la possibilità di avere contemporaneamente varie relazioni romantiche intime non tutte necessariamente sessuali, quindi anche per dare eh, no, una, una panoramica un po' più ampia, ma con la piena consapevolezza e il consenso da parte di partner coinvolte, quindi è un modo anche di approcciarsi eh, all'amore che cerca di eh, andare un po' oltre quella che è la relazione eh, monogama, che eh, ha delle sue rigidità e qua non stiamo a dire è meglio o è peggio, cioè, io ci tengo anche sempre, non, eh, io non vengo qua a portare la bandiera avanti del tutti dobbiamo diventare eh, poi amorosi, cioè. tutti dobbiamo abbracciare un rettamento relazionale eh, non Monogamico, anzi, però dar la possibilità di riflettere, che forse sono modelli alternativi che sono sempre esistiti e che poi sono diventati meno norma confronto a quello che poi invece norma è diventata, che è la relazione tradizionale, il matrimonio sviluppato in un contesto consensuale di due persone.
0: E, e com'è successo per te? Cioè, quando è che hai sentito il desiderio di ehm, non solo essere amato da più persone, ma soprattutto di dare amore no? a più persone? Com'è stato il tuo processo di conoscenza di questo?
1: A me verrebbe da dire che poliamoroso lo sono sempre stato, anche quando non avevo relazioni poliamorose. Con lo sguardo eh, del mio io giovane, appena diciottenne, sedicenne, eh, e quindi anche con quegli amori eh, forti, quegli amori con un sentimento ineguagliabile, anche perché sono i primi che vai ad esplorare, eh, vivevo eh, quei sentimenti in via esclusiva in qualche modo io avevo il mio ragazzo che era un po' il principe azzurro con la storia anche che ci viene eh, raccontata la narrazione eh, delle due mele che combaciano formano poi un pezzo perfetto poi dice perfetto non è, lo scopri dopo però ecco, eh, in quella fase lì eh, la forma eh, però di relazione Eh, Monogama mi era sempre un po' stretta, cioè, nel momento in cui io mi accorgevo di eh, provare un'attrazione anche solo sessuale per un altro ragazzo, mettevo in discussione l'impianto della mia relazione, chiudevo la relazione, dicevo: "Eh no, perché io comunque ci sarei venutando a letto, poi magari ci provavo anche e eh, finivo. E dicevo: No, il mio amore è finito. Questa relazione non ha più senso di andare avanti. Ecco, in questo modo, probabilmente io ho anche. Eh, impedito la possibilità ad alcune relazioni di potersi invece sviluppare ulteriormente proprio perché dicevo: No, non ce n'è più, oppure quando nel momento in cui contesti sociali conoscevo e trovi, sai quel colpo di fulmine, quel momento in cui dici quella persona mi sta proprio attirando, c'è cioè qualcosa eh, come la calamita che mi spinge verso lei, non puoi fare niente perché però sei fidanzato e quindi eh, ricordo anche dall'altra parte un po' la frustrazione di volersi e di doversi limitare perché poi se cioè, ci sono eh, dei patti è giusto rispettarli quindi eh, lo star male poi perché eh, avevo mancato la possibilità di vivere una, una possibile emozione. Ecco, quello è stato un po' l'archetipo che mi ha portato a iniziare a cercare di capire perché invece eh, non potessi esplorare magari altre forme eh, ed è stato un po' l'inizio del ragionamento alla base, poi eh, di, di passare da una situazione di relazione non monogama a una situazione invece eh, di, di apertura e quindi poi amorosa.
0: Quindi diciamo che a un certo punto l'hai accettato, cioè non, non, hai smesso di metterti dei freni da solo, ecco.
1: Allora, potrei raccontarti un altro pezzettino di aneddoto? <ride> sì, io sto con un ragazzo da tantissimi anni, sono 12-13 anni eh, che stiamo insieme, verso i nostri 4 anni, 5 anni, quindi metà della relazione, eh, io faccio formazioni per l'Archigay, anche lì ero appena entrato. quindi grande fermento, grande energia. Lui invece aveva finito gli studi in fase un po' più discendente, dove devi cercare lavoro e quindi anche in fasi molto diverse io vado in arcigay, corso di formazione dormo con un ragazzo in stanza bellissimo non ci faccio niente perché ero fidanzato quindi non potevo farci niente a parte il dormire abbracciati che comunque potenzialmente già poteva essere fonte di eh, tradimento nel perché non è che avevamo dichiarato quali erano i confini esatti poi del, dove scattava eh, il tradimento eh, io torno a casa da quel due giorni scombussolato arrivo e apro la porta e dico, sai eh, io mi sono innamorato cioè io sento questo sentimento della farfalle nello stomaco e non so che fare quindi ho riportato all'interno della mia relazione quello che provavo evidentemente non avevamo gli strumenti e non avevamo neanche il, il modo di affrontare una bomba così dirompente per cui se si sempre stata, diciamo, come ragionamento su un binario, ti trovi a dover esplorare nuovi mondi, siamo, siamo esplosi. Anche perché lui ogni volta che prendeva in mano il telefono eh, pensava che li scrivessi a questo ragazzo. E mediamente aveva ragione, cioè mediamente io scrivevo a questo ragazzo, mi manca, avrei voglia di vedere. Quindi era una situazione di non sostenibilità, quindi ci siamo messi in pausa e io ho eh, fatto quel mese di pausa in completo lutto. Questo lo dico perché? Perché poi tante persone dicono, ma te sei poi l'amoroso, ne hai quanti ne vuoi, poi se uno non c'è più fa lo stesso, no? Quando il mio ragazzo eh, ha detto no, non non, non riesco a stare in questa dinamica, eh, voglio voglio fare una pausa, lui mi mi, mi ha in qualche maniera messo davanti al fatto di dover fermare una relazione e a quel punto anche riuscire a sviluppare ora che avrei avuto la possibilità di di vivere questo nuovo ragazzo nel eh, completo esplorazione dei nostri sentimenti basta perché perché il lutto che provavo la ferita comunque di eh, una persona con la quale avevo condiviso e condividevo la mia quotidianità eh, non più al mio fianco eh, non mi permetteva di avere la mente, lo spirito, l'energia per poter esplorare nuove relazioni. Eh, Lì ho capito quanto eh, il mio sentire, emozioni per un'altra persona non andavano a intaccare quelle che erano le emozioni, il sentimento e il legame che provavo per il mio ragazzo. Ed è stato il click, il primo click effettivo su cui poi ho iniziato a documentarmi leggendo libri, guardando. Le prime serie tv che parlavano un po' eh, del tema e leggendo e ascoltando su internet, perché poi la gran parte dell'elaborazione la fai direttamente proprio ascoltando su Instagram, su YouTube sono diverse persone che parlano del tema.
0: È un, diciamo, è un processo progressivo, no? E lo si fa informandosi, come, come hai detto tu. Hai menzionato appunto varie persone nella sua vita e mi viene in mente, no? Che quando penso all'amore penso a eh, una persona che mi ricorda casa, no? Cioè mi dà una sensazione di casa. Ecco, nelle relazioni poliamorose, logisticamente, no? Qual è casa? Cioè io, mi viene da pensare, no? Hai due fidanzati, dov'è casa tua?
1: Ma sai, il termine stesso di casa è un termine mutevole. Io trovo casa in tanti posti. Io trovo casa, per esempio, in ogni comitato che in cui giro come segretario nazionale, trovo una casa. Ecco, in questo senso, anche nelle mie relazioni, quando eh, avevo diverse eh, relazioni con formazioni, var- varie costellazioni o varie conformazioni poliamorose, casa la trovi in tanti posti. Eh, C'è sicuramente un tema che è quello dove tu hai la tua casa e dove sviluppi magari quella che può essere, anche se a me non piace completamente eh, come definizione, la relazione primaria, mm. eh, nel poliamore così ti introduco un altro pezzettino eh, a volte si parla di gerarchie per cui mm. l'energia, lo sviluppo che dai, una relazione anche come programmazione, come prospettiva può darti diciamo un modo per mettere su, eh, su, una, su, su una scala valoriale a me un po' non piace questo concetto perché secondo me poi le relazioni ognuna delle quali si sviluppa in maniera specifica e mm. è difficilmente comparabile, però eh, diciamo io con il mio ragazzo ho convivo, ho che quindi una casa che è, è, è più casa di altri, sì, probabilmente questo è vero, eh, questo può essere, può essere un concetto vero.
0: E eh, rispetto appunto a varie case, varie persone, eh, e tu hai menzionato brevemente eh, la gelosia, no? che è una delle prime domande che uno mi viene da farsi no? eh, rispetto al fatto che eh, io sto con una persona, poi mi innamoro di un'altra, Può essere difficile immaginarsi la persona che si ama eh, mentre appunto è con altri e condivide un amore a volte anche più forte no, di quello che magari ha con te. Come viene gestito questo nel poliamore? E esistono delle regole no, per continuare a rispettare ecco, la relazione?
1: Ma guarda, eh, il tema della gelosia è un tema eh, fondamentale da affrontare, nel senso che eh, no... Non è vero che se sei in una conformazione poi lavorosa la gelosia non sai più cos'è. Anzi, la gelosia sai esattamente cos'è, quello che magari riesci a fare o provi a fare è un lavoro per decostruirla, per affrontarla, per guardare eh, negli occhi la gelosia e di dirgli ma perché io provo questo sentimento così forte? Quali sono eh, le insicurezze, le incertezze che eh, avrei bisogno perché io non debba provare questo sentimento? Perché poi la gelosia è anche ingombrante come emozione, può, eh, può essere molto ingombrante. Ecco, eh, la si prova ad affrontarla, si affronta nel, nelle, form- nelle conformazioni poliamorose eh, e la si prova ad costruire come parlando parlando tanto, cercando anche di mettere i nostri partner e le nostre partner nella condizione di eh, non avere eh, gelosia eh, di quella ingombrante, perché poi la gelosia anche essere positiva, però di non avere quel sentimento che eh, poi ti impedisce di stare bene. Eh, da quel punto di vista quindi se ne parla tanto, se ne affronta si prova a cercare di mettere in condizione le altre persone eh, che vivono la relazione eh, poliamorosa con, con te, di, di, di essere tranquille. Per esempio in un momento in cui io e il mio ragazzo non stavamo eh, bene perché c'era lo stress, perché la vita di più a volte è pesante. Eh, io, qua, qua, ed è successo eh, che venisse fuori un atto un episodio di gelosia molto forte anche se siamo da tanti anni aperti poi amorosi quindi per dire succede proprio a tutti eh, io ho detto no, allora faccio un passo indietro perché se oggi il mio poter vivere questa persona è una nuova relazione che stava nascendo ti sta facendo star male eh, non, non ho intenzione di andare avanti come un cararmato eh, perché eh, voglio guardare solo il mio benessere, perché comunque nella relazione poliamorosa si guarda il benessere dell'intera molecola, dell'intero insieme, quindi eh, il benessere delle persone deve essere portato avanti in maniera eh, insomma, direi come una, un'onda che va avanti da sola insomma insieme
0: ed è importante anche dire che se tu sei poliamoroso non è detto che devi stare con una persona che è poliamorosa da quello che mi sembra di capire.
1: Esatto, questo può succedere eh, e viceversa anche se una persona è monogama, ho detto che debba stare solo con persone monogame, può stare con persone poliamorose, la realtà dei fatti è sì, perché nelle nostre vite non si decide di chi innamorarsi, poi si decide con chi sviluppare eventualmente una relazione, però il sentimento, l'attrazione, l'esplorazione di confini variabili anche qua c'è, quello che a me viene da dire è che probabilmente o da un lato o dall'altra una delle due persone poi viene meno e scende a dei patti in una mm. zona che forse non è di comfort totale right. e quindi possono esserci poi delle diciamo, difficoltà, ci possono essere delle cose un po' ruvide che vanno eh, a, fare, a fare del male. È anche vero che si può in due, volendo affrontare il tema, fare dei piccoli passi in una direzione e nell'altra cercando di trovare dei punti di equilibrio secondo me poi questa è una cosa che vale un po' in tutte le relazioni il parlarsi e il dichiarare eh, i propri confini, il dove si è collocati cosa si sta andando a guardare anche la direzione che si sta cercando è una cosa che non ci si prende mai abbastanza il tempo di fare ma anche in generale in tutte le relazioni
0: forza una sorta eh. di dialogo emotivo ecco.
1: sì esatto perché eh, l'altro tema è il tradimento cioè, anche all'interno delle eh, relazioni non monogame esiste il tradimento perché io per avere una relazione decido insieme ai miei partner qual è la conformazione, quali sono i, li- i limiti, i bordi, i paletti che io metto eh, e chiaramente se supero quei paletti, quei bordi eh, ho comunque tradito la fiducia eh, della mia molecola, dei miei partner cioè se io prevedo eh, di andare con una persona ma... Eh, limitarmi al fa- faccio gli atti sessuali ma non eh, quelli romantici perché niente baci eh, oppure eh, io eh, po- vado ma non devo eh, dirti niente, don't ask, don't tell non voglio sapere ecco se, chiaramente questi sono tutti confini variabili ogni relazione, ogni polecola trova i suoi confini eh, e quindi da questo punto di vista anche nella situazione diciamo dove c'è una persona monogama e una persona poi le amorose che stanno insieme possono trovare dei confini che magari stanno bene abbastanza dove modalità con le quali riescono a vivere senza essere troppo fuori dalla zona di comfort può essere complesso non impossibile probabilmente lavorando cercando di avvicinare due poli in una situazione dove eh, si possa trovare una mediazione un punto di equilibrio non un facile però si può fare
0: niente è facile in amore hai un consiglio per chi diciamo si trova in una relazione monogama eh, sente questo desiderio di voler amare altre persone E però, come dici tu, magari ha paura di ferire l'altro, di perdere quella persona o di trovarsi completamente solo. Eh, C'è una sorta di rassicurazione che possiamo dare agli ascoltatori interessati?
1: Guarda, io partirei da un concetto. Le altre persone in ogni caso non è che le possediamo, e eh, in qualche modo non possono essere la nostra unica ragione e scopo della vita quindi eh, se la relazione mi sono aggrappato ed è l'unica cosa che mi porta avanti comunque può essere un un problema perché la vita deve essere completa di tutte le altre cose del lavoro, dello studio, degli amici, della rete relazionale che va oltre quella che può essere l'amore quindi a questo punto cercando Eh. anche di vivere le relazioni con meno angoscia, meno performatività Mm. Eh, perché c'è poi anche questa performatività certo. dell'amore: dover dare dover, voler dare per ricevere anche invece ogni personalità della relazione dà quello che può dare dal sentimento che riesce cercando di guardarlo da questo aspetto allora quello che mi verrebbe da dire è eh, il limitarsi può far male a lungo andare cioè il sentire di voler allargare, esplorare altre persone, altre relazioni altre forme relazionali e non riuscire a farlo eh, può creare anche un sentimento di frustrazione che comunque non farebbe bene alla relazione. Quindi il consiglio è provare ad affrontare a piccoli passi il tema perché, secondo me, in una qualsiasi relazione, comunque avere una trasparenza e poter parlare col proprio partner anche delle preoccupazioni perché può far paura. Cioè, se io quando sono tornato a casa ho detto mi sono innamorato di un'altra persona ed eravamo monogami, io avevo molta paura, poi effettivamente mi ha messo in pausa, poi invece siamo orse storia felice, siamo tornati insieme, eh, però eh, è giusto riuscire, ed è un sentimento come gli altri che va attraversato, va vissuto, condividerlo all'interno della propria coppia, perché eh, comunque è una possibilità di crescita.
0: Samar, io ti ringrazio per, per averci aperto il cuore o i cuori anzi e noi ci troviamo sempre qua la prossima settimana per un altro episodio e eh, ovviamente troveremo anche te alla, al Dolomiti Pride immagino
1: assolutamente sì e quasi tutti anche gli eventi di avvicinamento quindi occasioni non mancano ciao Samar, grazie mille ciao ciao grazie